Agora você ouve o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal. Neste primeiro dia do ano de 2023, solenidade da Santa Mãe de Deus, nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí e Rádio Tubá de Tubarão. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Gosto das areias da praia com seus grãozinhos tão minúsculos ensinando como viver unidos, em comunidade, ensinando o abandono nas mãos de Deus, pois se deixam inundar pelas águas do mar como igualmente se deixam estorricar pelo sol que as visita. Gosto das areias da praia. Faz-me bem colocar o um montão de seus grãos nas minhas mãos, deixando-os escorrer por entre os dedos. Mestres generosas me dão lições preciosas, como a de que o tempo foge, escoa, escorrega da vida como elas escorregam de minhas mãos. Um grãozinho. Quanto pesa? É tão leve. Mas uma multidão de grãos... Ah, constrói edifícios que quase tocam as nuvens... Edifício que permanece firme e forte por muitos anos. Gosto das areias do mar. Elas me fazem lembrar de Jó, o sofredor... Amigo de Deus... Que suspirando desabafa no capítulo sexto... Versículo segundo e terceiro de seu livro. Quem dera que avaliassem a minha irritação e pusessem minha desgraça na balança. Ela seria mais pesada que a areia do mar. É, areia molhada pesa, pesa muito. Gosto das areias da praia, pois elas se deixam levar pelo vento. E quanto mais forte o vento, mais elas se desgrudam umas das outras e vão povoar outras terras, longe do mar que as viu nascer. Que bela lição me dão! Também eu devo deixar-me levar pelo vento da vontade de Deus, que pode querer-me em outras terras que não aquelas em que estou vivendo. Não as da comodidade, mas as do serviço. Não as do sofá, mas as que desinstalam. Não as do julgamento, mas as da compreensão. Não as da indiferença, mas as da compaixão. E São Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 12, recordando Abraão e Sara, já velhos e ela estéril, lembra que de um só, Abraão, já morto para todos os efeitos, também para gerar um filho, foi gerada uma multidão como as estrelas do céu e como a areia incontável das praias, cumprindo assim a promessa que está no livro do Gênesis, capítulo 15. Digo tudo isso para oferecer-lhe uma sugestão muito simples. Quando puder, encha uma mão de areia, areia seca, do mar ou do rio, e depois, abrindo bem a mão, deixe-a escorrer por entre os dedos. Verá assim como o tempo foge, como ele se esvai. 
E então abra sua Bíblia no livro dos Salmos e leia e medite um pouco o Salmo 89 e 90, especialmente os versículos 4, 9, 10 e 12. A teus olhos, Senhor, mil anos são como o dia de ontem que passou, como um turno de vigília na noite. Nossos dias todos se dissipam, acabam nossos anos como um sopro. Nossos anos de vida são setenta, oitenta para os mais robustos. Passam logo e nós voamos. Ensina-nos a contar nossos dias e assim teremos um coração sábio. É verdade. Nossos anos passam logo. Há vinte anos, quando minha querida mãe Elvira completou oitenta anos, era das mais robustas, disse-me, como o tempo passou ligeiro. Agora eu, seu filho mais velho, já me aproximo daquela idade, constatando que, de fato, os anos de vida passam logo e nós voamos. Ah, bom Deus, ensina-nos a contar nossos dias e assim teremos um coração sábio, parecido com o teu, manso e humilde, amoroso e serviçal, porque... Deixa-me repetir Mário Quintana, o bom poeta gaúcho que já está aí contigo. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Ah, como esta vida é urgente. Tinha razão Tomás de Kempis, autor do belo livro Imitação de Cristo. Não trabalharás aqui muito tempo. Nem serás sempre afligido pelas dores. Espera um pouquinho e verás como passam depressa os males. Virá uma hora em que cessará todo o trabalho e inquietação. Pouco e rápido é tudo o que passa com o tempo. Escreve, lê, canta, suspira, cala, reza, sofre varonilmente a adversidade. A vida eterna é digna desta e de maiores lutas. Virá a paz num dia que o Senhor sabe qual seja e não se comporá de dia e noite como nesta vida temporal, e sim de luz perpétua. Para isso é a vida. Porque, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 14, não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da que está para vir. Como disse o bispo e doutor da igreja, Santo Agostinho, o dia de hoje nos leva ao dia eterno, ao dia que não terá mais fim e será sempre belo e feliz. Muito mais belo e feliz que o mais belo e feliz dia que já vivemos. O dia de hoje a que se refere Santo Agostinho é o dia do nascimento de Jesus. E é tão bonito o que ele diz. Diz assim, No princípio existia a palavra e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. E também, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Talvez possamos dizer o motivo pelo qual habitou entre nós. Talvez ele possa ser explicável onde quis ser visível. Por isso, celebramos também este dia em que se dignou nascer de uma virgem, permitindo que, de alguma forma, sua geração fosse narrada pelos homens. Mas... Quem narrará sua geração? Isto é, 
aquela que teve lugar na eternidade pela qual nasceu Deus de Deus. Eternidade na qual não existe um dia que possa ser celebrado solenemente, que passa para voltar cada ano, mas que permanece sem o caso, sem fim, porque também não teve aurora, não teve começo. Assim, a palavra única de Deus, a vida e luz dos homens, é o dia eterno. Em vez disso, temos este em que, unido à carne humana, fez-se como esposo que sai de seu leito nupcial e que agora lhe chamamos hoje, porém amanhã lhe chamaremos ontem. No entanto, o dia de hoje nos leva ao dia eterno, porque o dia eterno ao nascer de uma virgem tornou sagrado o dia de hoje. Que louvores proclamaremos, pois, ao amor de Deus? Quantas graças temos de lhe dar? Tanto nos amou que por nós foi feito no tempo aquele por quem foram feitos os tempos e neste mundo teve idade menor que muitos de seus servos, aquele que era mais antigo que o mundo por sua eternidade. Tanto nos amou que se fez homem aquele que fez o homem. Foi criado por uma mãe a qual ele tinha criado. Foi levado nas mãos que ele formou. Se amamentou do peito que ele encheu. E chorou no presépio a infância muda, a palavra sem a qual é muda a eloquência humana. Considera, ó homem, o que Deus veio a ser por ti. Aprende a doutrina de tão grande humildade da boca daquele doutor que ainda não fala. Em outra época, no paraíso, Adão, tu foste tão fecundo que impuseste o nome a todo ser vivente. Apesar disso, deitado no presépio sem falar, estava o teu Criador. Sem chamar por seu nome nem sequer a sua mãe, tu, descuidando da obediência, te perdeste no amplo jardim de árvores frutíferas. Ele, por obediência, Veio em condição mortal a um estábulo apertado para buscar mediante a morte ao que estava morto. Tu, sendo homem e para tua perdição, quiseste ser Deus. Ele, sendo Deus, quis ser homem para encontrar o que estava perdido. Tanto te oprimia a soberba humana que somente a humildade divina podia te levantar. Celebremos, pois, com alegria o dia em que Maria deu à luz o Salvador, a casada ao Criador do matrimônio, a Virgem ao Príncipe das Virgens. Ela que era virgem antes do matrimônio, virgem no matrimônio, virgem durante o parto, virgem quando amamentava. De fato, de nenhum modo o Filho Todo-Poderoso violou, ao nascer, a virgindade de sua mãe, escolhida por ele. Penso nos preparativos da viagem de José e Maria, grávida, a Jerusalém e dali a Belém. Iam para obedecer à determinação de uma autoridade. Quantas malas levaram? 
Mas o ônibus, o ônibus era o lombo de um burrinho. As fraldas, sim, foram na mochila, os paninhos. Mas o que mais? Terá sido grande a preocupação com o hotel? Mas como fazer a reserva se não existia telefone fixo nem celular? Teria Maria enchido os ouvidos de José com perguntas como José, como vai ser quando a criança nascer? José, estás levando água que chega? A viagem é longa, José. Não, não. Tudo calmo. Confiança em Deus. Não estava ele com eles? Confiança em Deus. Sem preocupação com o futuro. Com o amanhã. Pouco mais de 30 anos depois, aquele menino dirá Aquele menino que estava no ventre de Maria dirá para nós, não andeis inquietos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seus cuidados. A cada dia basta o seu cuidado. Que palavras bonitas de Jesus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6 versículo 34. Tanto se preocupam tanto com o amanhã, amanhã que nem sabem se vão viver. Muitas vezes, o amanhã é o dia mais ocupado da semana, ensina velho provérbio espanhol. E Mahatma Gandhi filósofo e patriota da Índia, assassinado em 1948, deixará como sentença, se cuidarmos do hoje, Deus cuidará do amanhã. Antigo e famoso ministro de Estado aqui do Brasil gostava de afirmar, e tinha razão, o futuro a Deus pertence. Amanhã, ensinava o vídeo, Ovírio foi um brilhante poeta romano, amigo de Virgílio e Horácio, e inclusive era protegido do imperador Augusto. Amanhã não seremos o que fomos, nem o que somos. É, as águas de um rio nunca são as mesmas, porque se renovam a cada instante. As águas do mar que vêm beijar as areias da praia nunca serão as mesmas a dar-lhes o segundo beijo. Por que nos preocuparmos tanto, tanto, tanto com o dia de amanhã? Todos os nossos dias estão nas mãos de Deus, cuja providência não falha. Garantia Dom Bernardo Schur, monge beneditino, companheiro de jornada de Dom Marcos Barbosa e Dom Estevam Bittencourt, os três agora no céu. Grande graça é não se preocupar nem com o passado, nem com o futuro. É viver bem o presente. Para que ficar olhando para trás, se a madrugada que passou não volta mais, como canta Roberto Carlos? Para que ficarmos ansiosos com o dia de amanhã, se como escreve São Tiago no capítulo 4, versículo 14 de sua carta, não sabemos nem mesmo o que será da nossa vida amanhã? De fato, 
não passamos de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Padre Léo, um santo dos nossos dias, escreveu assim, você quer começar um tempo novo? Pensa que é só mudar o calendário? Não. Você precisa se tornar uma pessoa nova. Como o caso da mulher que foi comprar um vestido e falou. Quero comprar um vestido preto que me deixe linda e sensual. A vendedora respondeu. O vestido preto nós temos. O resto é com a senhora. Não adianta só dizer adeus ano velho e feliz ano novo e levantar com a cara amarrotada, azeda, estátua de sal como a mulher de lote, desanimada e reclamando. Não olhe para trás. Jesus jamais fez sequer uma pergunta para qualquer pessoa sobre o seu passado. Quantas pessoas... Começam o ano na praia dando os sete pulinhos nas sete ondas. Nós queremos pular com os sete dons do Espírito Santo e pular para valer. Quantos entram no mar, põem o barquinho e saem de ré? Nós vamos entrar em um barco único, o barco que Jesus mesmo comandou, em que ele navegou e não olhou para trás. É preciso olhar para o alto, para o alvo, para a meta, para onde ele nos aponta e acolher o novo de Deus. A cada dia basta o seu cuidado. Palavras de Jesus. E sua e nossa mãe Maria repete a nós o que disse em 1531 ao índio São Juan Diego, em Guadalupe, no México. Escute, meu filho. Não há nada que temer. Não fique preocupado, nem assustado. Não tema qualquer dissabor ou aflição. Não estou eu aqui a seu lado. Eu sou a sua mãe dadivosa, sua mãe generosa. Não o escolhi para mim e o tomei aos meus cuidados. Que deseja mais do que isso? Não, meu filho... Não permita que nada o aflija ou perturbe. A mãe apresenta ao seu filho, Jesus, as nossas necessidades. E, como se diz já há muito tempo, peça à mãe que o filho atende. Vivamos o tempo presente, que é um presente, um dom. E como São João 23, o Papa Bom, digamos... Só por hoje tratarei de viver exclusivamente este meu dia sem querer resolver o problema da minha vida todo de uma vez. Só por hoje ficarei bem firme na fé de que a divina providência se ocupa de mim mesmo se existisse somente eu no mundo, ainda que as circunstâncias manifestem o contrário. Só por hoje não terei medo de nada. Em particular, não terei medo de gozar do que é belo e não terei medo de crer na bondade. Viver hoje, isso basta. E agora, para encerrar, esta bonita oração de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila. 
Ó Senhor, quão tarde se inflamaram meus desejos, e quão cedo me andáveis, Senhora, solicitar e chamar para que eu toda me empregasse em vós. Porventura, Senhor, desamparastes algum dia ao miserável ou repelistes o pobre mendigo quando queria se aproximar de vós? Porventura, Senhor, tem termo, tem fim vossas grandezas ou vossas magníficas obras? Ó oh, Deus meu e misericórdia minha, como vos é fácil mostrá-las agora em vossa serva? Poderoso sois, grande Deus. Agora se poderá entender se tem razão minha alma quando, ao considerar o tempo que perdeu, crê, Senhor, que num instante podeis vós fazer que o torne a ganhar. Parece desatino, pois se costuma dizer que o tempo perdido não se pode recuperar. Bendito sejais, meu Deus. Ó Senhor, confesso o vosso grande poder. Sois poderoso como o sois. Haverá algo impossível àquele que tudo pode? Bem sabeis vós, meu Deus, que ainda no meio de todas as minhas misérias, nunca deixei de conhecer o vosso grande poder e misericórdia. Valha-me, Senhor, ao menos este ponto em que vos não ofendi. Recuperai, Deus meu, para mim o tempo perdido, dando-me graça no presente e no futuro, para que apareça diante de vós com vestes de bodas, pois se o quiserdes, será possível. E agora escutemos nossa música. Numa canção, J. Quest exprime o desejo de todos nós. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Seja então assim nossa esperança, caros irmãos. Esforcemos-nos, esforcemos-nos para tornar nossos dias assim, dias melhores, dias de paz. E escutemos esta bela canção. Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em
esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser. Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.